0: То есть, израильский секрет хорошего свидания э, ⁇ это в том, что не нужно слишком сильно напрягаться, не нужно слишком сильно готовиться, Делайте, ожидать... На свидание, да. Так?
1: Знакомимся на детской площадке. Ну, как будто на детской площадке было легко. Привет, я Саша, давай дружись. А вот сейчас, uh -huh. как обстоят дела? У меня
0: ощущение, что у разных людей дела обстоят сильно по-разному. И вот эти три вопроса лучше всего предсказывают шанс долгосрочных отношений. Очень часто коррелирует, если человек плохо относится к ЛГБТ, нередко он еще и сексист, нередко он еще в целом не современных взглядов, им просто тяжело будет. То есть люди, которые придут, он скажут, блин, это какие-то миллениалы, я ничего не понимаю, что они хотят вообще. <звук> Кажется, что проблема с допросами в том, что люди фиксируется на вот этой последовательности и мало развивает тему вбок. То есть, эффект допроса возникает, когда тема не развивается. То есть, человек спросил, кем ты работаешь, а дальше, ну, там, я говорю, например, там, я организатор спидейтинга Следующий да? вопрос, да. А потом, он типа, какой твой любимый цвет? Я такая, подожди, я организатор спидейтингов. Ты не хочешь про это поговорить, правда?
1: Ну, ладно, ладно, давай поговорим про Друзья, привет, это подкаст «Непростые люди», меня зовут Александр Яковцев, и сегодня у меня в гостях Маша Оленева. Оленева, да. Прости, пожалуйста, я прошу гостей обычно представиться. Можешь рассказать, кто ты?
0: Да, меня зовут Маша Оленева, и я делаю проект, который называется «Friendly Speed Dating». Это мероприятие, где люди могут знакомиться для дружбы и отношений в формате быстрых знакомств, когда у тебя короткий временной интервал на каждого человека, и вы общаетесь, и после этого решаете, хотите ли вы пообщаться побольше или нет.
1: И поэтому мы поговорим с тобой про знакомство, как, как бы это ни странно было. А, вообще знакомство же это прям, как сказать, мы всю, всю жизнь, наверное, да, как-то вокруг этой темы живем. Знакомимся на детской площадке. Но ну, как будто на детской площадке было легко. Привет, я Саша. Давай дружись. А вот сейчас mm -hmm. как обстоят дела?
0: У ощущение, что у разных людей дела обстоят сильно по-разному, и есть несколько таких типичных, что ли, кейсов. Есть люди, которые супер тусовые, супер вокруг них всегда -то толпа людей, и у них обычно нет задачи специально с кем-то знакомиться, хотя они на мои мероприятия тоже ходят в основном из -за любопытства, типа, посмотреть, какая-то новая движуха социальная, прикольно. И есть люди, которые в ранней юности общались много достаточно, а потом, например, у них началась... Активная работа, и как-то друзья потерялись, и непонятно, откуда их брать. И вот это те люди, которые часто до меня доходят. То есть запрос системы в универе, я с кем-то дружил, у меня закончил универ, потом уехал из Екатеринбурга в Москву. Сейчас работаю в Яндекс, у меня есть коллеги, мы общаемся, но этого как будто бы не хватает. Хочется больше в разнообразии людей, и хочется создать что-то, кроме работы, вот такой тоже и сценарий. Плюс, мне кажется, есть много личных особенностей, которые влияют на то, насколько человеку легко или сложно заводить знакомства. например, людям, которые находятся на аутистическом спектре, обычно тяжелее с этим, людям, у которых пограничные расстройство личности или другие расстройства личности, влияющие на коммуникативные навыки, с тяжелее. Плюс есть довольно много социально тревожных людей, причем нередко это очень классные, интересные люди, с которыми есть о чем поговорить, как и люди с расстройствами, нередко очень хороши, кроме расстройства, все остальное у них абсолютно прекрасно. И все эти особенности влияют на опыт и поведение людей.
1: У угу. а, меня такое чувство, что как будто мы разучились знакомиться. То есть как будто бы... У меня вот почему-то такое ощущение есть, что люди меньше стали знакомиться.
0: У меня есть ощущение, что если сравнивать в течение жизни, что в детстве дети более одинаковые, чем взрослые. Например, в детстве плюс-минус любой ребенок с моего района, я из Вихена, это прям район такой район, и там примерно любой ребенок, можно с ним было найти какой-то общий язык. А сейчас, когда этих же людей встречаю взрослыми, мне не то чтобы есть о чем дружить с ними. И кажется, что просто взрослые больше различаются друг от друга, чем дети, поэтому чем ты меньше, тем большее количество других людей тебе подходит, mm, в смысле, ты... тебе 6 лет, ему 6 лет, это уже примерно офигенно...
1: об одинаковом там.
0: Да-да-да, у вас похожий опыт, у вас похожий вкус, вероятно, даже если они различаются, это все равно не такая драма, в смысле, что взрослые люди различаются гораздо сильнее, кажется. И плюс, мне кажется, что в детстве дружба не конкурирует с другими увлекательными занятиями, такими как работа. В целом, ребенок там, дошкольный, он только и занимается играми и общением, у него нет никакой другой деятельности. Ну, кружки, может, у кого-то есть, да. Там младшая средняя школа, ну, ты учишься, но это несколько часов в день, остальное время ты или ходишь на кружки, или дружишь, играешь, гуляешь. Поэтому получается, что просто тебе есть дополнительный стимул туда отправлять ресурсы. Если у тебя не так много интересных дел.
1: Слушай, тогда получается что знакомства со временем, как-то график такой, утяжеляются. То есть тебе все тяжелее, чем ты круче становишься, чем ты больше развиваешься. У меня Потому ощущение... Потому сужается ага. спектр, как будто бы, нет?
0: А, кажется, что в плане крутости и знакомства есть еще такой фактор, как если ты крутой, интересный человек, и ты, допустим, сам что-то организуешь, или ты что-то достиг своей отрасли, скорее всего, будет довольно большой спрос на тебя. В смысле, люди обычно тянутся к интересным, ярким, прикольным людям. Поэтому я думаю, что есть немало людей, кому в детстве было значительно тяжелее, чем сейчас. Например, какой-нибудь мальчик был застенчивый, или девочка, неважно, или представитель любого другого гендера в школе, да, и были сложности, потом начал программировать условно или увлекся биологией, и сейчас он, например, занимается каким-то просветительством или известен в своей сфере, вот у него во взрослом возрасте будет гораздо меньше проблем с знакомствами, потому что просто будет больше спроса на знакомство с ними, потому что, с одной стороны, в детстве можно к любому человеку подойти, а с другой с стороны 10 жестокий. Вот как
1: настоящий профит меня разрушило все, все мое видение, потому что кажется все не так однозначно. У кого-то становятся mm -hmm. дела лучше, а у кого-то в детстве он был королем, а сейчас в силу каких-то причин да, такой может меньше общаться и прочее. Хорошо, э, давай пр прям практично поговорим. Посмотри, mm -hmm. ну, я раньше э, всем своим друзьям Сейчас у меня есть девушка, то есть mm -hmm. я как бы, у меня вопрос решен пока Но друзьям я раньше, когда сам был холостой, я такой Короче, ребята, смотрите, надо сходить на 10 свиданий mm -hmm. Потому что количество перейдет в качество mm -hmm. Вот, я всем это пропагандировал mm -hmm. И знаешь, как часто бывает, ты всем пропагандируешь, а сам еще не сделал Потому что в какой-то момент я такой, ладно, я сам должен пройти 10 свиданий в Тиндере Вот просто сходить Mm -hmm. Без ожиданий, там, типа сильных там, ну, вот. Но точно из этого будет что-то клевое mm -hmm. Я честно как на работу ходил на свидание mm -hmm. И я обломался Просто была полная фигня То есть каждая по-своему девушка была интересна Но это совсем не то, что я думал то есть, Я не нашел ни soulmate Ни, как ни какую-то суперклевую подругу В общем, э, как бы мой вот этот эксперимент Он провалился mm -hmm. Как ты думаешь, почему это? Малая выборка была или так это не работает?
0: У людей, у которых проваливается... Я не знаю, это твой конкретный случай, но у людей, которые вот рассказывают и проваливаются, кажется, есть несколько типичных сценариев провала. Например, у меня тоже был плохой опыт изначально в Тиндере. Я в итоге пересела с Тиндера на Кей и вот с Кей у меня был сильно лучший опыт. Но проблема у Кей в том, что он там то блокировался в России, то еще какие-то были с ним сложности, из-за этого просто очень мало пользователей. Но моя, например, проблема с Тиндером была в том, что там недостаточно фильтров, и очень часто очень мало что понятно по человеку. Мне не нравятся долгие переписки, и нередко бывает, что переписка классная, а человек, когда ты с ним встречаешься, ты видишь, что просто у вас мало точек соприкосновения. У меня самый частый исход тендер свидания был в стиле Человек неплохой, пообщались мы весело, я что-то для себя новое узнала, но я вряд ли хочу с ним видеться еще раз, потому что недостаточно оснований для продолжения отношений. Обычно, чтобы отношения завязались, нужно, чтобы они для чего-то это делали, в смысле, чтобы был какой-то запрос. Я недавно сама брала интервью у девочки, которая была на тысячи, больше тысячи свиданий, которая написала про это диплом, Маша Тиндерелла ее зовут, и она вот рассказывала тоже, что еще одна особенность, что люди, если слишком напрягаются, она вообще в Израиле живет, и говорит, что «израильский секрет хорошего свидания», это в том, что не нужно слишком сильно напрягаться, не нужно слишком сильно готовиться, Делайте ожидать. Свидание, да, да Она говорит, что ее любимый вариант свиданий — это они просто идут посидеть на пляж, там, не знаю, попить бутылочку пива на пляже между делом. И для себя я тоже заметила, что если мы говорим о романтических свиданиях, о романтических знакомствах, то когда низкий расход, грубо говоря, в смысле, когда я допустим, зову человека туда, куда бы я без него пошла тоже, то у меня гораздо меньше вот этих назойливых мыслей, что вот я из за него сейчас потащилась куда-то, а он какой-то скучный, он глупый вопрос задает. И Кажется, что снижение ожиданий и снижение вот такой подготовки, они позволяют меньше выгорать на свиданиях. Плюс я часто назначала свидания недалеко от своей работы, например, это удобно, или какого-то места, что можно походя как-то легко пообщаться, и в случае, если там пообщались 15-20 минут, не зашло, ты ничего особо не потерял, тебе не пришлось, там, не знаю, делать эпиляцию всего тела, ехать на дороге из Москвы, там, не знаю. Но ресурсы вкладывать. Да, 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 кажется, что, вот что тогда, если ожидания
1: не оправдываются, то uh -huh. ну, как бы грустно и вообще винить начинаешь, да, человека.
0: <связано> ага, да. Еще по поводу, почему свидания могут не заходить. Были исследования, я вот здесь точно не скажу, но какая-то есть история про то, что знакомые люди у нас, на нас так влияют, что у нас там что-то узнавание происходит, и начинают выделяться какие-то химические вещества в тело, типа эндорфины от узнавания э, людей, знакомых, и из-за этого с знакомыми встречаться там, приятнее и там, на знаю, биологическом уровне. Да простят меня люди, кто знает биологию лучше меня, я где-то это прочитала, но мне кажется, что на этом, в этом, наверное, есть какое -то, у этого есть какое-то научное основание, наверное. И что с новыми людьми просто сложно почувствовать вот эту пруху, какой-то вот э, расслабиться, расслабиться и почувствовать удовольствие, потому что первое время тоже люди сидят у себя в голове, боятся, думают, как вот он сейчас на меня смотрит, и это все тоже влияет на опыт, что человек напряженный, да, вот боится или что-то. Вы тогда
1: я буду так отмечать для себя, да, ага. э, такие, значит, лайфхаки и помогать всем э, тоже, как-то mm -hmm. считывать, значит, первое. Клево, если ты в свидание или знакомство встраиваешь в свою жизнь. То есть ты, например, mm -hmm. собираешься пойти в кино, mm -hmm. ты и так и так туда пойдешь. Просто ты их уже не денег пойдешь, там, а с кем-то. Mm -hmm. Или там поесть в какой-нибудь ресторан, или сходить на какую-то выставку, или просто погулять где-то. Mm -hmm. То есть максимально комфортно и привычно для тебя. Вот. Если это анти вот что не надо, да, это когда ты прям готовишься, там вообще там какие-то наряды покупаешь и, mm -hmm. и прочее, и идешь туда, где ты вообще ну, даже не собиралась, или что-то такое. Потому что из-за этого будет много накапливаться у тебя вот этих каких-то ожиданий и вкладываний. Если они не оправдают, то тебе будет и грустно, и вообще uh -huh. разочаруешься в способе как бы, коммуникации, которая привела тебя к этому свиданию.
0: Типа того, да. При этом есть некоторая история про то, что есть определенная страта женщин, которые ожидают подготовки от мужчин. Но у меня ощущение, что эта мода отходит в смысле, что если 10 лет назад еще было более распространено... Что, типа, если ты так сделаешь, придешь такой расслабленный, и тебе скажут, как же так, ты, наверное, недостаточно увлечен моей прекрасной фотографией на Тиндере. Я бы, наверное, готовилась к свиданию только в случае, если у нас уже было какое-то взаимодействие, мы уже знакомы на каком-то уровне, и мне хочется больше зацепить шаг, тогда можно попробовать придумать какое-то прикольное свидание или как-то вложиться в это дело. Но это уже когда есть ощущение, что есть некоторая симпатия, некоторый интерес, и что мне это надо. А так, да, с незнакомым человеком. Ну, первый
1: фильтр, получается, не надо делать слишком с таким... Он должен быть расслабленным. Типа, если он уже проходит человек, можно уже начинать напрягаться, да, там, потихоньку.
0: Ну, но скорее, что, если я в целом люблю какие-то сложные, интересные, прикольные идеи для свиданий, то лучше их реализовывать с кем-то, кого ты видишь не самый первый раз. А с кем-то, кому уже есть какое-то тепло, что ты ожидаешь, что твои вложения, если даже не зайдет, и там отношения дальше не пойдут, тебе все равно будет приятно, потому что это дело ради какого-то человека, который тебе, правда, симпатичен. Потому что сейчас... Тоже, кажется, история с, со знакомствами у, ушла в онлайн уже достаточно давно, и большинство знакомых, знакомые онлайн, там, не знаю, по каким-то сервисам, дейтингам или чатам, или что-то еще. На, на втором месте какая-то история про друзей-друзей, коллег и людей с общим хобби. И из-за этого просто меньше возможности предугадать успех. Кажется, что раньше, когда люди шли на свидание в 80-е годы, у них было больше информации о втором человеке, это редко было свидание слепую, это скорее были какие-то люди, с которыми они уже взаимодействовали, да, там поразить какую-нибудь королеву курса, которая параллельно у меня родители, например, учились, в двух параллельных группах. Я ожидаю, что папа старался, ну потому что они уже были знакомы. Конкуренция, да, получается?
1: такая. Ну, я думаю,
0: какая-то была, да.
1: Ты заговорил про, кстати, места, или идеи для свидания. У тебя есть какие-то любимые? Можешь поделиться?
0: Мне кажется, что свидания все делятся на две. Ну, место для свидания делятся на две категории. Это место для людей, которым условно сложно придумать тему для разговора, которым, которые более Стеснительный, и которым прикольно, структура свидания, в которой люди получают совместный опыт, а потом его обсуждают. Например, поход в кино это вариант, когда ты не знаешь, о чем говорить, да, сложно, а тут ты посмотрел Я и считаю. Я кого-то слышал, ага.
1: знаешь, что типа не смейте звать меня в кино. сейчас ну, что день это как будто бы это, слив да. от общения. То есть это можно просто угу. посидеть, и потом, ну, все, пока-пока.
0: Ну, типа того, на ну, смысле, что... типа есть, зря на город...
1: нормально.
0: Мне кажется, что кому-то заходит... Главное, что заходит вам. То есть, тут, если, опять же, если второму человеку категорически не заходит то, что заходит вам, зачем вам такой человек? И, кажется, есть люди, которые любители сходить посмотреть на что-то, да? Есть люди, любители сходить пообщаться. У меня из прикольных мест для свиданий было свидание в зоопарке. Но ну, мы уже встречались. Мы пошли в зоопарк. Это была не первая встреча, у нас уже были отношения. Но это было довольно сильно прикольно, потому что мы наблюдали за животными... Мы фотографировались, дурачились, и животные смешные, и ты находишься в окружении детей, какая-то радостная атмосфера, можно купить сладкую вату и есть ее вдвоем. Это что-то, что бодрит и настраивает на какой-то веселый игривый лад. Потом у меня было прикольное свидание. Ах нет, это было не свидание. Мы ходили с другом, то есть это была дружеская встреча, мы ходили в ресторан, где люди едят в полной темноте. Mm -hmm. И это был любопытный опыт, но это тоже, я думаю, для первого нового знакомого, наверное, не так бы хорошо шло. но там типа Третье-четвертое, когда вы уже чуть-чуть знакомы друг с другом, наверное, прикольно. Да, и второй тип свиданий – это где вы встречаетесь где-то, чтобы разговаривать, там, например, какое-то кафешка. Я очень люблю, я знаю, что многие женщины не любят, но мне очень нравится гулять ходить, потому что я просто в целом люблю гулять. И я знаю, что я не выхожу эти несчастные 10 тысяч шагов никогда. Ну, в смысле, бывают отдельные дни, когда я выхожу и больше. Но в целом, если поделить количество шагов на количество дней, я такая, о, классно, у меня будет стимул просто пройти побольше шагов. Поэтому я сама, когда зову людей на свидание с собой, я периодически приглашаю гулять. Но понятно, что лучше это делать не в холодную погоду, там не в дождь, понятно, не в какие-то... Ну и плюс, если, мне кажется, у женщины на аватарке видно, что она много тратит на внешность, у нее там каблуки и все такое, то ей, возможно, не понравится идея с гуляниями. Но... А если что-то кто-то такой современный, веселый, хиповый, не знаю, расслабленный, то гулять, прикольно общаться. Хорошая mm. идея для
1: свиданий...
0: Ну, есть обнимательные вечеринки, типа кадл и мне кажется, я бы сводила кого-нибудь на кадл
1: Что такое обнимательные вечеринки?
0: Это мероприятие, на которое ты приходишь, и дальше люди все чуть-чуть знакомятся, и потом люди обнимаются. И там есть разные упражнения на контакт тоже. Такая тантра-лайт, то есть там нет сексуальных взаимодействий, и, в принципе, там лезть под майку, какие-то делать такие вещи нельзя, но можно не сексуально, не эротично обниматься. И мне кажется, что... Есть много людей, у которых влюбленность идет через тело, которым важно получить совместный телесный опыт с человеком, чтобы начать чувствовать к нему какую-то химию. И я знаю немало людей, которые познакомились на вечеринках обнимательных, и знаю людей, которые впервые взаимодействовали. Они были знакомы, но, скажем, по взаимодействию пообнимались, и после этого у них возникло некоторое влечение. Потом клевые идеи для свиданий, куда ходить. Тут зависит, да, больше от интересов тоже людей есть, yeah, появились... есть
1: история, у меня товарищ, uh -huh. знаешь, как делал Он водил девушек э, в детский мир Потому что была холодная погода И не, у него была такая логика, я не хочу тратиться uh -huh. И он водил детский мир, типа, знаешь, там тепло, хорошо, игрушек много uh -huh. Uh
0: -huh. А, ну, мне бы, наверное, было бы стрессово пойти в детский мир Потому что мне там нечем заняться, но как будто
1: мне не нужны игрушки Типа гулять, знаешь, по торговому центру, ну, uh -huh. как особо
0: — Наверное, если человек, допустим, не москвич или не был в детском мире до ремонта, то это прикольная, да, идея. Там есть на последнем этаже в детском мире есть музей советской игрушки, он довольно неплохой. И видовая точка, куда можно тоже попасть, пофотографировать. Ну да, что-то с видами тоже прикольно, кажется. Потом можно...
1: А — как тебе совместные покатушки, там, не знаю, на великих роликах? — А сегодня катаются? — Бег, что-то да. такое. — я с мужем Или бегаю периодически. Это самое лучшее, так сказать, для, для свиданок? У
0: меня ощущение, что если человек регулярно занимается спортом, и другой человек тоже регулярно занимается спортом, то им это прикольно делать вместе. Но специально там брать велик, если ты не катаешься ради свидания, кажется, не очень идея. Есть еще всякие да, вот там, в парке Горького социальные танцы. Но это тоже, если человек немножко танцует, то, и, наверное, лучше, чтобы даже не немножко, потому что он довольно сложный, на самом деле. Да Пап? там
1: вообще не подойдешь к ним. Они там такое творят, что mm -hmm. как бы порой входа такой, мне кажется, сложный. Если ты наверное, нуб.
0: Ну да, в смысле, если у тебя есть какое-то количество занятий, ты что-то что можешь, может быть, и можно. Потом, да, можно составить какое-то, можно гуглить, есть куча списков, мне кажется, в интернете, там топ-100 локаций для свиданий, и дальше смотреть просто, что отзывается, что было бы прикольно даже с другом. Чего, мне кажется, хорошая история — это спросить людей, которые с которыми вы дружите, которые многие ходят, много ходят на свидания, куда они водят своих партнеров. Потому Баб Бабников, что...
1: так сказать, и Ну,
0: условно, да. Потому что у людей, скорее всего, если это ваш друг, у него похожее представление прекрасно прекрасном. знают я знаю тоже людей, которые говорят, о боже, я с удовольствием сходил бы на свидание на завод Флакон и походил бы там по бутикам. А для, для другого это просто расстрельный список мест. Потому что что может быть хуже, чем ходить по бутикам? Или там, я, например, люблю физуху, и мне нравится идея сходить на свидание в бассейн, а кому кто-то просто невероятно расстроится от такой знаешь,
1: скажу, у меня был такой опыт прикольный, ага. а, я как-то за одну девушкой ухаживал, и вот ага. я там продумал свидание, в общем, это же тоже наше не первое было, но в общем, типа, что у меня дома, там что-то проектор возьму, куплю ага. стейки, все пожарю, а, и за, за ней заезжаю, ага. и знаешь, как бы про, про ожидания имеется в виду, ага. история. История заключается в том, что я потом узнаю уже во время свидания, что она не любит смотреть фильмы, ага. И не есть мясо А я же уже сил столько потратил То есть это как раз я попал в эту ловушку В общем, раньше я думал, что надо делать сюрпризы Что мужчины, это про сюрпризы и прочее А все-таки кажется, что некоторые вещи можно проговорить И ничего в этом страшного
0: нет Круто делать сюрпризы, когда вы Можно не угадать, когда вы наверное, знаете какое-то
1: время уже Тогда можешь, наверное А вот с первого раза типа универсальный способ Не всегда работает
0: у меня ощущение, да, что типа вначале хорошо побольше говорить, побольше подстраиваться, а дальше уже можно импровизировать, потому что ты в целом представляешь, что это, когда, мне кажется, люди делают сюрпризы. Я сама, мне кажется, я из тот тот человек, который больше делает сюрпризы, чем для которого делает сюрпризы. И мне нравится именно такая вывернная история, когда я там куча всяких, да, да, типа, попробовать попасть в какую-то ага. особенную штуку человека. И тоже важно выяснить, любит ли человек сюрпризы, потому что если люди ненавидят сюрпризы. Но обычно люди, кажется, довольно рано об этом говорят. В смысле, это что-то, какая-то особенность человека, которую легко можно. Э Выявить, о, кстати, проявление особенностей, есть всякие прикольные карточки. Есть, например, у Random Coffee, это такой проект, который знакомит людей между собой в рамках одного профессионального сообщества. Но они тоже сейчас дейтинг делают, тоже делают всякие разные движухи. И у них есть карточки, и есть наборы карточек, например, с вопросами для знакомства. И то же, что я делала на свиданиях прикольные, я брала с собой карточки, и мы играли в карточки с партнером.
1: А что там, какие примерно вопросы?
0: Ну, вопрос в стиле... Это из моего бота вопрос, но тоже такие вопросы бывают. Если бы у тебя был хрустальный шар, и ты мог бы задать любой вопрос, то что бы ты хотел спросить у хрустального шара? Или какой бы ты хотел себе суперспособность? Или кем ты мечтал в детстве? Там Что угодно может быть. Если не нравятся предметные вопросы, есть еще карточки с картинками. Один раз у меня было супер неудачное свидание с точки зрения партнера. Там был человек, который у нас было разное представление о действительности. Он был такой очень спиритуальный и очень верящий, сильно уверенный в своих убеждениях, а я, наоборот, человек, который склонен к критическому мышлению, которому не нравится это все. Но мне при этом нормально, если человек спиритуальный, и для него это какая-то его вот фишка, и он не навязывает это мне, то мне нормально общаться с такими людьми. Но в его случае ему было важно меня убедить в том, что он прав. Обратить свою веру. И это было в стиле там я мыслями притягиваю события, какое-то еще такое сложное. Причем что в профиле ничего ничего. Переписка у нас была классная, мы тоже там перешутивались, смеялись, было классно. И мы пришли, мы поговорили поняли, что там сложно разговаривать, но при этом у него были с собой карточки от игры, которая называется «Тысяча одна история». Это, это просто карточки с метафорическими картинками, то есть там картинка «Непонятно, шляпа это или корабль, или что-то такое». И вот мы в эти карточки с ним играли, мы вытаскивали карточку и говорили каждый, какая ассоциация приходит, когда видишь эту карточку. Просто
1: в строрших какой-то получается.
0: Ну, типа того, да, да. да Ну, я пробовала придумывать какие-то опыты, которые у меня были. Там была картинка с кирпичной стеной. Я рассказала про дом, в котором я жила в Мексике, когда я жила в Мексике. А так бы, может быть, речь не зашла о том, что я в Мексике жила. И там он рассказал тоже про какие-то свои прикольные опыты ранней юности, которые вот так не всплывут. То есть случайно в разговоре вряд ли всплывет, а вообще это прикольно. И потом когда дальше общаешься с человеком, уже можно зацепиться за это. Эти карточки — это классная история, чтобы натаскать зацепок про человека и потом говорить, уже зная чуть, -чуть про него. Mm -hmm. Есть еще 33 чтобы вопроса, чтобы влюбиться. как допрос
1: было, да? Типа как а, а ты что делаешь? А тут, а где учишься? Вот это все. Не необычно, mm -hmm. короче, получается.
0: Кажется, что проблема с допросами в том, что люди... Фиксируется на вот этой последовательности и мало развивает тему вбок, То есть эффект допроса возникает, когда тема не развивается. То есть человек спросил, кем ты работаешь, а дальше, ну там я говорю, например, там я организатор спидейтингов. Да? Да. А потом он типа, какой твой любимый цвет. Я такая, подожди, я организатор спидейтингов. Ты не хочешь про это поговорить, правда?
1: Ну ладно, ладно, давай поговорим про спидлейтинг.
0: Ну условно, я имею в виду, что типа... Следующая тема просто Да-да-да.
1: Почему вообще спидлейтингом ты занялась? Потому что я сама пришла на От какой-то боли или от чего?
0: Я ходила сама... Это было еще где-то три назад. В тот момент я была между отношениями. То есть я уже была знакома с моим нынешним мужем, но мы еще не встречали. Ну как, так, начинали типа встречаться, но еще было очень понятно. И я хотела найти себе... Классных, интересных партнеров, с кем можно было бы замутить или подружиться. У меня не было такой жесткой, что А, мне нужно замуж, все, типа. Я уже была замужем, уже не первый раз, когда я ходила замуж. И я такая, ну, хочу просто найти интересных новых, прикольных людей, с которыми, возможно, можно замутить или просто дружить, общаться. И до этого я бывала в антикафе Кочерга, на Киевской было такое антикафе, в котором проводили разные мероприятия, там были занятия по ненасильственному общению, там были занятия про критическое мышление и всякое такое. И как-то раз там сделали э, спиддейтинг для сапиосексуалов, для людей, которых прежде всего в других людях привлекает некоторая интеллектуальность. Mm -hmm. Я была на этом спиддейтинге, у меня был очень хороший выхлоп, я там познакомилась, это было давно-давно-давно, с кучей классных людей, у меня ни с кем ничего не сложилось, но у меня... Появились новые приятели и знакомые. И это тоже, в принципе, хороший исход. Вот, кстати, я еще хочу что такое же.
1: сказать, что вот у меня с романтикой никогда ага. не получалось ни в Тиндере, ни в, на сайтах знакомств, еще была дамочка там, в начале нашей эры, так сказать, ага. тысячелетия. Но у меня получалось находить друзей. То есть крутым тоже, да. способом еще работает нахождение друзей. мне очевидно Да, прости, продолжай.
0: Да-да, ответив на друзей. У меня в OkCupid был такой опыт неоднократно, что OkCupid — это приложение, где есть много фильтров по... Там ну, разные фильтры, плюс там тебе пишут совпадение по убеждениям. То есть ты отвечаешь сначала типа там, на 600 вопросов. Чей Крым, да. Там? Ну, условно, чей Крым существуют ли, не знаю, призраки, важен mm -hmm. ли астрологический знак. Mm -hmm. И, то есть, там, часть вопросов на условное убеждение, набор убеждений человека, часть вопросов на предпочтения, типа, татуировки — это, типа, фу или офигенно, котики или собачки, что ты любишь есть, как ты проводишь свободное время. Прикольно, что Кейк Юпит провел исследование. Они посчитали, у кого из людей потом были мэджи как-то, посчитали, какие вопросы — хороший предсказатель того, что вы совпадете. Точнее, если вы ответили на эти вопросы одинаково, то у вас повышенный шанс длительных отношений. Вопросы следующие. Любите ли вы ужастики? Первый вопрос. Второй вопрос. Это для американцев в основном, да? Но ну, для нас, мне кажется, тоже для россиян работает. Это проводили ли вы более месяца за пределами э, своей страны? Имеется в виду страны, в которой живешь... Ну, смотри, россиянин, будет ты или живешь в России большую часть жизни, будет ты больше месяца за пределами России... И третий вопрос. Если бы нужно было прямо сейчас все бросить, и можно было бы уехать жить на яхте, сделали бы ты это? И вот эти три вопроса лучше всего предсказывают шанс долгосрочных отношений, по мнению Кей Мне кажется, в этом есть... Типа, ужас... Если совпадает, да, вот эти... Да, чувства. да, да. да. То есть мне кажется, что любовь к ужастикам — это такая определенная про какую-то субкультурность, про какое-то определенное чувство юмора и отношения к жизни, про яхту это что-то про насколько человек доволен своей жизнью. Типа, если человек сильно доволен своей жизнью, сильно в него увлечен, он скажет: нет, угу. я хочу никакую яхту, у меня тут дело полно, да. Угу. И вопрос про а, путешествия, мне кажется, часто люди, которые более двух недель, грубо говоря, подолгу были за пределами страны, это какие-то люди, которым важно путешествовать или которые были на стажировке. То есть это куда-то тебя определяют определенную социальную группу.
1: Ну, да.
0: вот, типа, да, более заинтересованные внешним миром и всякое такое. Так вот, я. Сходила сама, ходила даже там несколько раз, по-моему, был вот этот спидейтинг для саперсексуалов, в «Антикафе -кочерга. И потом, когда я заметила, что что-то, ну, у меня закончились очередные отношения, я заметила, что мне хочется найти больше новых людей, и прямо сразу с копом. То есть обычно люди ищутся ну, там один-два, да, или там на вечеринке ты общаешься с людьми, но ты не знаешь, они хотят с тобой дальше общаться или нет. Мне захотелось именно, где мне найти, сразу вот там пару десятков человек. Все и сразу. Да-да-да. И я позвонила девочке, которая делала спид-дейтинг для сексуалов, и она сказала, что она не готова больше им заниматься. Я спросила, почему, и она объяснила, что очень много бумажной волокиты с этой ерундой, потому что там же обычно как люди приходят, они отмечают, кто им там понравился, да, потом нужно, чтобы это, ну, там,
1: я именно вот организация всего процесса этого, ну, да, Скорее такого? постфактум, да. Uh
0: -huh. То есть после того, как люди отмечали, кто им понравился, да, эти все бумажки, их нужно обработать. То есть там я отметила, что мне понравилась Вася и Петя. Петя отметил, что ему понравились, там, не знаю, такие, такие такие люди, и нужно проверить, что где какие-то совпадения это долго, это муторно, если тебе 50 человек, то по сути там э, ну, это умножить 50 на 49, получается, mm -hmm. да? среднее количество итераций. И она сказала, что это ужасная адская процедура. И тогда я решила, что я хочу сделать свой спейтинг, такой же, как был в кочерге, но чтобы у него было программное обеспечение, которое берет э, всю бумажную волокиту на себя. И потом я рассказал своей подруге об этом, она услышала и подумала, что это классная идея, и она написала бота в итоге. И дальше у нас бот было... Бот в Телеграме. в Телеграме, mm -hmm. да. Первый бот, у нас два бота в итоге, но вот первый бот, который написан, он делает следующее. Люди, когда приходят на мероприятие, этот бот высылает им тех людей, кто по попал под их критерии. Например, э, пришел мужчина, который говорит, я хочу знакомиться для романтики только с женщинами, а дружить готов с кем угодно. Или пришла, например, женщина и говорит, я полиаморный человек, и мне нужны только полиаморы. Я не хочу знакомиться с неполиаморами, да. То есть, там есть цель знакомства, тоже дружба, можно сказать, я хочу только дружить, я не хочу знакомиться для романтики. То есть Вопрос есть — дружба, отношения, вопрос есть — полиамория, моногамия или приемлемые обе системы, и есть вопрос э, с гендерами. Можешь выбрать гендер, например, там, хочу романтических отношений с моногамиым мужчиной и готова дружить, например, со всеми женщинами, например, или… И человек в начале мероприятия, бот, ему присылает список тех людей из присутствующих, кто ему подходит под критерием. То есть, например, если мужчина ищет женщину для романтики, бот не будет ему предлагать мужчину, который ищет отношения с мужчиной. Uh -huh. да? И э, если, например, женщина не ищет мужчин для романтики, бот не будет под подкидывать этих женщин ему. Uh -huh. Может, кто-то пришел дружить. Э, и дальше у человека есть список. Это уже уменьшает количество контактов. Потому что мне самое что не нравилось в спид от которых я была. нужно
1: со всеми, да? нужно со
0: всеми, и что мне... Большая часть людей обычно не подходит в смысле для того, чего я ищу. И при этом, наоборот, есть люди моих вот тонких настроек, которые мне сильно хочется, но я могу к ним не попасть. Uh -huh. вот. Соответственно, тебе приходит такой списочек. Дальше люди представляются, и поэтому из этого списочка можно еще и убрать тех людей, кто подходит, то он подходит по настройкам, но я вот внешне вижу по манере говорить, что я не хочу с этим человеком общаться. И это, мне кажется, классно тоже про избирательность, потому что частая женская история на спидейтингах, что ко мне подсаживаются один за одним дальнобойщик, какой-то дед, какой-то мальчик молодой, а я хочу кого-то своего круга, кто моих лет и с кем у нас будет какой-то, ну, общий вайб, да. И, типа, я вот вижу эту комнату, я уже вижу, что 80% людей, они не подходят мне, там, по возрасту, по вайбу, по какой-то профессиональной истории, да. И, соответственно, дальше все, да, у тебя вот сейчас список пришел, где все, кто... По твоим критериям тебе подходят, то люди представились, ты можешь еще убрать из этого списка, сделать еще меньше знакомств только с теми, кто тебе правда подошел. То есть они ищут того, что и ты, и. По короткому то есть, представлению. То первое —
1: анкетирование, второе — это уже визуальная какая-то... Какая, ну да-да-да. Плюс
0: это еще бот интересно. заранее тебе присылает описание людей, когда они регались, они тоже когда регистрируются, они пишут немножко про себя. И бот заранее, ты можешь заранее почитать, кто придет на спид этим что за люди, и смычить это описание с живым человеком.
1: Mm, то есть можешь подготовиться как да,
0: бы. Да-да-да, если особенно тревожные люди. И люди, мне кажется, делятся тоже на тех, кто больше быстро по внешности принимает решения, и на тех, кто вообще так не умеет, кому лучше вообще почитать анкету, кому на надо важно, про что человек думает, что человек интересует, а как он выглядит, довольно неважно. И дальше, соответственно, когда люди все это сделали, бот разбивает их на пары и начинает им присылать, например, сейчас ты общаешься с Леной К. А
1: сколько ты общаешься?
0: семь минут, но если людей мало, то больше, если людей много, можно делать короче эти слоты.
1: Слушай, круто. У меня значит, вообще было плохое представление про спидейсинга. Я же думал, что это минута. Вот это вот вы, там, 50 стульчиков, там, 25. И там мальчики как это по кругу идут вот, меняясь стульями и вот минуту общаются с девочками. Но оказалось, что это вообще какая-то фигня, потому что, ну, не успеешь, ничего. А 7 минут вроде достаточно. Как стендап.
0: Да, да. Мне кажется, что да, просто еще дальше, что история, чем дольше время, тем... У тебя длиннее мероприятие, и люди устают. Больше двух часов очень тяжело это делать. Даже да, сколько таким... Сколько
1: человек поговорить, да? Там. Сколько получается у тебя? Давай так. Есть по больнице среднее количество с кем у удается поговорить?
0: В среднем, ну, у нас максимально 12 человек. И в среднем люди где-то с 8 людьми общаются, но после фильтрации это на самом деле немало, в смысле, что ты выкинул кучу народа, плюс у нас часто бывает, что мы потом куда-нибудь еще идем, то есть если, например, тебе не попался какой-то человек, с которым ты был бы не против пообщаться, ну или ты выбрал романтику, например, а потом увидел, что есть классные люди, которые романтику не выбрали, например, что я бы mm -hmm. с ним поговорил, то есть если такой классный человек, я готов с ним, я готов дружить, ладно, хотя вообще романтики еще и можно вот в свободное время в конце мероприятия еще дополнительно поболтать с людьми, которые тебе не попались. И да, в среднем где-то... Ну, если человек, например, все убрали его из списка, да, то мы дарим проходку. То есть если меньше трех человек у было, ты можешь... приходить в следующий раз, может, раз, больше. Еще у нас иногда бывает более одного мероприятия подряд, поэтому если ты пришел на это мероприятие, ты зашел, можешь на следующее прийти. Иногда так
1: бывает, Это приносит тебе какие-то деньги? Да, да. Потому угу. что звучит, что это прям такой IT-продукт
0: Да, у нас сейчас, мы когда начинали, у нас было одно мероприятие вместе, и Я это воспринимала скорее как свой такой pet project Мне хотелось попробовать вообще, как это делать, какой-то IT-related бизнес И что это вообще такое, насколько это прикольно и это было только больше для себя, для своей тусовочки. Тоже у нас было ощущение, что недостаточно поляморы, недостаточно репрезентированы, что мы дадим возможность людям знакомиться, если они хотят для полиморных отношений знакомиться. Но в итоге у нас очень ну, не так много поляморов на самом деле ходят. Хотя для них мы специально будем вот 3 сентября мы делаем секс-позитивный спидэйтинг для тех, кто любит секс-позитивные вечеринки, кому хочется именно искать э, сексуальных связей и искать контакт с людьми, которым интересно это. Но наибольшая часть нашей аудитории не такова. В основном к нам ходят... Классический запрос — это просто хочу классных, интересных новых людей, просто вокруг меня мало новых людей, мне не важно, дружба или романтика. То есть, конечно, было бы классно встретить кого-то для романтических отношений, но в целом, если я найду кого-то, с кем мы можем поболтать или поиграть в настолки, или вместе куда-то сходить, это уже неплохой выхлоп. И по статистике, ну у нас есть опрос, который меряет потом все это дело, по статистике большинство людей конвертится, ну в смысле они со спид уходят и после этого встречаются с кем-то, с кем у них были мечи, с кем-то они заводятся приятельские отношения, с кем-то дружба, у кого-то получается романтика, но некоторые идут без такого фокуса, поэтому...
1: У меня есть рубрика вот. «Вопрос от мамы». Ага. Я, правда, ленюсь, перестал уже ее спрашивать, но рубрика так называется. Ага. Как часто ты ходишь на свадьбу?
0: — На свадьбы я хожу не очень часто. Мне, я про многих своих людей узнаю от третьих лиц. Вот — Классическая ли история. я на
1: свадьбу? Вспоминаю, что «Вау, Маша, вот благодаря твоей штуке мы вот познакомились». — Постфактом
0: говорят, что женщины иногда. Угу. А, но чаще бывает истории, что я случайно узнаю. Поэтому, пожалуйста, если вы поженились благодаря моему или у вас длительные отношения, скажите мне об этом, друзья. — вот. У меня есть двое друзей, с которыми я дружу, и они друзья парни, два парня, которые подружились на одном из первых спиддейтингов три года назад, и они до сих пор лучшие друзья. И это два -парня. Вот они, У них одинаковая профессия, и вот сейчас я от тебя поеду на день рождения к одному из них, и там будет второе. прикольно. Потом у меня несколько друзей заводило отношения средней продолжительности, типа несколько месяцев с кем-то встречались. Много людей рассказывают, что у них были свидания или секс, или часто же история, например я пошла на свидание с парнем со спиддейтинга, он меня позвал играть в ЧГК, у нас отношения не сложилось, но теперь у меня есть ЧГК-команда. Или мы теперь собираемся на столками, и это люди, которые друзья кого-то, с кем у меня был матч изначально. То есть в целом вот эту функцию «я хочу попасть в какую то новую для себя социум», спиддейтинг закрывается. То есть ты там не факт, что женишься прям сразу, да, но найдешь каких-то людей, которых можно куда-то звать э, или которые позовут куда то тебя, это прям очень высокая вероятность. Плюс... У нас есть комьюнити, у нас есть чат на 500 человек в Москве. У нас есть локальные чаты еще для разных городов. 500 человек, он без, без деления на города. И там люди даже продолжают от, обсуждать отношения. Там можно, не знаю, скинуть свою анкету в Тиндере, просить советов, например. Или кого-нибудь позвать в личке. Ну, в смысле сказать, я хочу найти там с красивой девушкой сегодня, пойти гулять. Кто хочет гулять, я вот такой-то, такой-то, такой человек. Так что... Часть людей повторные у нас есть. Есть люди, которые там ходят, потому что им очень За нравится. Ты. За завседаты у нас есть, завседаты, да. Mm -hmm. Ну и люди, которые то появляются, то исчезают, есть тоже, типа там потусили, потом пропали. Есть, которые прям почти каждый раз приходят, да. Но у нас есть при этом контроль, чтобы не было слишком много одних и тех же людей на мероприятии.
1: По -по Поставщики, э, как это, для альфа-самцов, знаешь, это новых девушек вносить.
0: Знаешь, у нас почти нет альфа-самцов, потому что у нас первый вопрос это отношение к ЛГБТ. В случае, если человек говорит негативное, мы его не берем, потому что у нас есть разные люди. У нас в основном геттера люди ходят. Но просто это как очень. Это такой
1: показатель, да? Да, это квалифицирующий вопрос.
0: Да, очень часто коррелирует. Если человек плохо относится к ЛГБТ, нередко он еще и сексист, нередко он еще. В целом не современных взглядов им просто тяжело будет. То есть люди, которые придут, он скажет, блин, это какие-то миллениалы, я ничего не понимаю, что они хотят вообще. И мне тут странно, там, что-то нужно, на какие-то насильственные общения, использовать чувства, беречь, я не понимаю, что это. И ему самому, типа, мне ок люди с такими убеждениями, но им нужно туситься своими, типа, когда они приходят в место, где все в основном такие, я хожу на психотерапию, у меня фиолетовые волосы, я еще люблю шибари. Это вот мой средний клиент, да, там. И вот таким людям, которые не любят ЛГБТ, средний человек на рейтинге не понравится. Не потому что он гей. У нас мало довольных ЛГБТ-людей. вот.
1: Да, очень интересно. Еще у нас нет таргета, это тоже классный способ. что такое таргет?
0: Большинство сервисов рекламируется через показы в Гугле, например, да? И людям перезабирают, набирают... Ну, у нас, если набрать в Гугле мы вылезем не на первой странице. На первой странице будет такой более традиционный спид -дейтинг. Ребята, они FastLife называются. Они делают более традиционные со столами, там, вот это гетеронормативное и все такое. Но мы рады, что есть и они. И у меня бывают люди, которые приходят, которые были на FastLife и рассказывают уже, что, ну, там прикольно, что куча народу, но не прикольно, что их нельзя там, там типа. И люди такие более разные, типа, на спидейтинге, который, Фред, для спид который я делаю, Поскольку нет таргета, поскольку нет широкой рекламы, мы только вот блогеры, коллабы, вот какие-то такие истории у нас, да, реклама у своих, короче. А, поэтому у нас, сам факт, что человек к нам попал, уже отфильтрованный, плюс мы фильтруем анкеты. А сколько
1: вам нужно человек привлекать? Вот у вас как бы условной система, вот на вход сколько ей нужно подавать людей? Um, у нас, кажется,
0: нет, такого, ну, в смысле, что я не знаю, я не считаю настолько сильно метрику. Uh -huh. Мне кажется, из зарегистрировавшихся половину приходит. То есть если из 60 человек придет 30, но у нас место держится за человеком только в случае оплаты. И у нас бот — это вопрос. У нас есть еще один бот, который помогает нам регистрировать людей. Например, когда человек регистрируется, его бот задает ему кучу вопросов, он на них отвечает. Обычно тоже, если это какой-то человек, который не из около айтишной тусовки, он задолбается и уйдет, и типа это еще один фильтр. Типа mm -hmm. У нас в целом люди, которые большинство, типа 45% — это айтишники, это мы меряем, потому что мы спрашиваем, про к какой сфере ты относишься. Там люди отвечают, мы потом это меряем. На втором месте это люди, помогающие в специальности: это психологи, коучи, тренера, организаторы мероприятий вот все вот это, вот это. На третьем месте педагоги. И на четвертом месте сотрудники сферы науки, ученые. Или студенты, или люди, которые с наукой связаны, короче. Ну, еще есть некоторый процент там перформеров, художников, каких-то современных искусств, людей, которые занимаются такими темами. Или безработных людей, которые сейчас ищут себя активно. Вот, и это работает как фильтр, да, что у нас длинная анкета. Вот люди заполняют анкету. После анкеты я вижу ее в системе. Если по человеку видно, что он какой-то свой, но по большинству у нас маленький на самом деле от всех, то есть людей, кому мы отказываем немного, мы никогда не отказываем из-за внешности, мы никогда не отказываем из-за возраста, если только человек не моложе 18 то есть у нас нет и жизни. Мы, сейчас у нас есть разделение, что у нас есть спидейтинг, куда мы приглашаем парней до 30, и всех, кто хочет с ними знакомиться, и спидейтинг, куда мы приглашаем парней 30+, и всех, кто хочет с ними знакомиться, ну, потому что, типа, кажется, у нас два пика, больше всего молодых ребят, типа 22-23 и больше всего женщин по 30 ну типа mm -hmm. мы их разводим просто потому что женщины по 30 часто говорят что они хотят знакомиться с ребятами за 30 и парни 22 года тоже обычно выбирают женщин ровесниц или моложе вот плюс у нас есть отдельный квир ивенты потому что квир люди у нас мало квир людей ходят на смешанные если типа, с квир-люди хотят друг с другом знакомиться, то им лучше приходить на квир... Ну, из романтики идут на квирный ивент. Mm -hmm. Клево, да.
1: Сегментировали, да, и в своих да -да. нищих рубитесь. Кажется, у нас есть, это... да,
0: BDSM, но сейчас у нас будет секс-позитивный сфидейтинг. Я еще делаю коллабы со всякими психологами или людьми, которые преподают что-то, чтобы был там небольшой тренинг про какую-то новую прикольную тему, и потом можно перезнакомиться. И тоже факт, что пришел человек на тренинг, уже фильтрует. То есть если человек пришел на тренинг про привычки, ему эта тема интересна. У нас был тренинг для людей в психотерапии, нас захейтили. В Питере прикольно. Знаменитая феминистка нас захейтила. мне меня было так приятно. Такая классная бесплатная каверидж. У меня пошли реги тоже после этого. Это каждый раз, когда кто-то что-то делает. Потому что тебе говорят, вот отбирать людей по такому принципу это привилегия. А у меня же разные дейтинги, и нет такого, что на моих дейтингах только люди, которые ходят на психотерапию. Просто часто люди, которые ходят на психотерапию, им прикольно знакомиться с другими людьми, ко у которых тоже есть такой опыт. В Мне кажется, очень часто это тоже э, самая секси вещь в мужской анкете для очень многих женщин это что я хожу на психотерапию. Типа сразу понятно, что у него не будет каких-то там супер низкого уровня рефлексии или какой-то прям жести, жести, ну или повышенный шанс я того, что. Ну, когда вы чтобы
1: об этом разговаривать как-то. Да.
0: Ну, да, в смысле, что он в целом настроен на разговоры, у него, наверное. Хочет, он хочет меняться, он хочет подстраиваться, и, типа, это классно. Ну, и для женщин это классно, но просто я от женщин часто слышу, что.
1: Я даже видел, по-моему, где-то писали в, в анкете, типа, ты там, знаешь, девочки, которые пишут, ты должен, и там 18 пунктов. Я бы не лайкала. И один из них, там, типа, вот, обязательно психотерапии, чтобы ходил. — У
0: меня ощущение, что если есть ты должен, то уже все. Ну, в смысле, что. Кто-то говорит
1: что-то о карточки.
0: Ну, что лучше, наверное, да. Если типа в анкете, мне кажется, указано. Кстати, прикольно, тоже на Ютубе есть, шоу «Псиндер», это девушка-психолог разбирает Синдр ракеты, я с ней прям каждый раз слушаю, каждый раз. Раз под каждым словом. Типа просто описание, что мне я ищу мужчину, с которым, например, там весело и прикольно, и интересно, и который про приключения и путешествия, или я ищу мужчину, которому хочется определиться, и не знаю, хочется совместно разводить коз, сделать маленький семейный бизнес и уехать же в Джетрзанскую область. Типа, такое норм, мне кажется. Но и это говоришь, типа не должен, да. да. Типа просто вот хочется какое-то такое вот э, взаимодействие. Да? А когда должен, это как-то уже. Плохо, по-моему. Ну, в смысле, что это отпугивает нормальных, и мне кажется, на такие анкеты клютки, люди или со сложностями, или которые просто всех лайкают, и дальше, ну, такие казановы.
1: А, скажи, как думаешь, вообще женщины же выбирают у нас? Ну, и тебе. Как, как бы ты оценила?
0: Ну, э, на дейтинге, кстати, статистика... Просто, например, в Тиндере
1: ага. кажется, что точно женщины выбирают, потому что там, ну, типа, им пишут все, да, там, mm -hmm. а они уже как-то конверсию, конверсию устроили.
0: Женщины лайкают реже, это правда. В смысле, и в Тиндере, и у меня на дейтинге кажется. Женщины лайкают маленький процент мужчин, а мужчины многие ставят всем все. То есть я часто вижу, что мужчина ставит романтическую симпатию всем десяти девушкам, с которыми поговорил, в надежде, что, может быть, с кем-нибудь совпадет. И да, то есть кажется, что у мужчин порог входа ниже, в смысле им легче начать отношения, они меньше чувствуют фрустрации на начальном этапе, типа, что э, они готовы с большим количеством людей это пробовать, а женщины, наоборот, им сложнее попасть в эту точку.
1: Как типа... есть анекдот, если ты э, не будешь говорить нет, ты будешь все время ходить беременной.
0: Типа того, да-да, типа, кажется, именно так вот, начало отношений, запрос на секс и романтику и какое-то вот э, такое, кажется, что у мужчин... В среднем ниже планка, но выше планка, чтобы перевести это на постоянку. А у женщин как будто бы выше планка, но при этом большая конверсия в то, что они хотят постоянно... Ну, теперь с кем-то замутили, многие... Серьезно. Ну, многие. Понятно, что есть очень разные женщины, и сложно мерить всех по гребенку. А еще, мне кажется, люди часто тусуются и дейтятся в рамках своей страты. И я тоже, когда я говорю какие-то утверждения, это тоже, конечно, немножко про мой пузырь. То есть я понимаю, что если это 50-летний шахтер из Билюзька, у него другое совершенно представление о банкетах, тиндере, дейтинге, Привет полиамории и всем
1: 50-летним шахтерам, нас я, работ...
0: ну, я сталкиваюсь с такими людьми по работе. И у меня еще вторая работа, я синхронный переводчик. Еще mm -hmm. я перечки перевожу, всякие разные настройки английский, испанский, я перевожу там. Да, со мной вместе настраивали шахту, вот как раз, не помню, это Вилюйск был или риск со мной вместе люди пробовали ввозить приборы в Российскую Федерацию после банов. Ну, короче, я сталкиваюсь с людьми из других пузырей, и когда я говорю о дейтинге, я понимаю, что на людей из других социальных слоев это может не распространяться. Понятно, что в каждой избушке своей погремушки, и важно понимать тоже, кто твоя ОЦА, кто вообще вот люди, которых ты хочешь, какие они, что они хотят от жизни. И мне кажется, что дейтинг в своей вот этой страте, он лучше сильно, чем когда рандомный человек. Поэтому знакомиться на улице тяжело, потому что на улице средний человек на улице, он, скорее всего, бесконечно далек от меня, и не лучше, не хуже, он просто другой, скорее всего, интересует другое. А типа знакомиться там, где, на выходе с вечеринки на зломаме, там, да, каждый третий будет из моей, примерно, тусовочки.
1: А я какое-то время назад думал... А... Я, знаешь, как, у такой, наверное, математический склад ума, и а я просто пытался анализировать, какая вероятность того, что вот, встретив нужного человека, у вас не будет все хорошо в сексе, все хорошо будет в быту, все хорошо будет в каких-то вещах и прочем, и кажется, что эта вероятность стремится к нулю.
0: Ты делаешь первый шаг в поляморе сейчас, ты понимаешь, да?
1: вот мне сейчас, может, расскажешь. Ну, короче, это все стремится к такому нулю, что, по сути, встретить человека можно чудом. То есть встретить mm -hmm. нужного человека тебе можно чудом вот, вот это в моем так сложилось в мире Потому что все, кого я встречал не знаю, И романтические отношения, и какие-то mm -hmm. дружеские Это какое-то ну типа невероятное стечение обстоятельств Поэтому я к этому стал Как будто бы, знаешь, относиться как вот, К чудесному чудесу
0: У меня, Мне кажется, немножко противоположный опыт Мне кажется, за последние 10 лет я три дня была не в отношении. Возможно, мне очень низкая планка просто. На самом деле нет, но шучу. У меня ощущение, что там полное совпадение не бывает, но при этом бывают люди, которые готовы двигаться в важных друг для друга местах. И чем жестче у человека представление о прекрасном, тем тяжелее ему. Типа люди, которые гибкие, которые, окей, там мне. Можно много секса, а можно мало секса. В целом, мне главное, чтобы это был хороший секс. Им найти сексуального партнера сильно проще, чем человек, который мне нужно про два раза в день, на завтрак на ужин, там, типа. И... Или, например, люди. Да, мне кажется, что в целом э... шанс тем выше, чем. Как знаешь, теорема Байса есть, да, про mm -hmm. то, что насколько мы должны менять наше представление о реальности, исходя из нового свидетельства. И это работает в обратную сторону, немножко типа, шанс тем выше попасть вот эту точку, где ты нашел своего человека, чем больше потенциально подходящих людей в твоей среде. Поэтому кажется, что хорошая такая стратегия — это просто оказаться там, где много людей, у которых большое совпадение, и дальше уже Похожих искать среди них. Да. То есть искать не Давай рандомных, не блинчики. пробовать да, строить Давай. с рандомными людьми Синдера, а типа найти, где водится, где лежбище твоих людей. Для себя я нашла свое лежбище, и мне кажется, у меня пока есть спасибо. Мне кажется, что у меня все оттуда в основном конвертятся в отношения, в
1: близкие дружбы.
0: С найти какую-то свою тусовку или создать свою тусовку с похожими людьми, с похожим представлением о прекрасном. Mm -hmm. И в ней легче сильно.
1: А, поэтому, наверное, у меня есть э, несколько ряд друзей, которые uh -huh. э, только на работе заводят отношения.
0: А, ну, Есть люди, которых просто Потому мало отношений, не работают, мало как, знакомых, не работают.
1: Как, как такая страта, ты все время проводишь время, у вас общие mm -hmm. интересы, работа там, а что там что то вот.
0: Ну, у меня просто специфика деятельности такая, что это эм, сложно. В смысле, я как переводчица работаю в основном удаленно, и это в основном... Отдельные заказы, я не вижу этих людей каждый день И это обычные люди, которые очень из разных Сфер, в смысле, это часто индустриальное Что-то, да, и там часто бывает Что, ну, для людей я вот странный Розовый волос человек из Москвы <laughs> Я не думаю, что им бы я понравилась um... Но не знаю, с работы, как раз, есть свои плюсы и минусы, кажется, сложности, когда это подчиненный начальник, или когда это люди, которые сидят прямо вот в одном офисе. А если это кто-то из другого подразделения, вы редко там пересекаетесь только там на корпоративах, это на новом году замутили, то кажется, что и в путь. Но я не вижу проблемы. Кажется, что главная проблема это субординация, либо история, в которой ты нехорошо расстаешься, а дальше вынужден взаимодействовать с этим человеком, и из-за этого какие-то проблемы. Плюс есть компании, у которых есть гайдлайны на тему отношений. Как,
1: как э, вести себя, и можно ли заводить романтические отношения. Ну, да, да, да. Угу. Oh, Запрещают, вот. типа?
0: Кажется, что есть крупные компании, у которых разве развит этический кодекс вообще про на это, да? То есть тоже это одна история, ты работаешь э, в условном, там, ты бренд-менеджер магнита, это одна история, другая история, ты какой-нибудь... Э, Человек, который работает в гигантской... Хотя Магнит тоже большая компания, это плохой пример. Ну, короче, да, если в какой-то гигантской корпорации, где все прописано, да, публичной компании, в которой есть акционеры, у которой есть представление о добре и зле очень ярко выраженное в виду и особенности, и другое дело, ты, не знаю, в ногтевом сервисе работаешь, условно, и у вас есть ты и э, девочки, еще две девочки сменщицы, и есть еще э, чел, который приходит, воду в культер приносит. Если с этим челом замутишь, я не думаю, что у кого-то будет вопрос к тебе.
1: <свещаться> У тебя получается еще не только в Москве, в Питере и Тбилиси да? Да. да. Интересно про Тбилиси Да. Тбилиси Ходят ли грузины на спиддейсинг? Завтра
0: придет первый грузин на спиддейсинг, и я очень жду этого момента. У меня вот этот первый спид который будет сейчас, э, вот завтра у меня будет спид в Тбилиси, это первый раз, когда у меня очень много не россиян. До этого у меня было три, что ли, спид и там были сплошные россияне.
1: Ну, те, кто там как-то реларцировался. Ну заходят. да, в
0: основном это люди на ППЖ, да, uh -huh. которые уехали после 24 февраля, uh -huh. и которые находятся там временно, или в ожидании, что здесь что-то поменяется, или в ожидании, что у них будет какой-то офер в страну в другую, или они делают документы на Португалии, или куда-то еще. И вот первые дейтинги были все там одни россияне были, а сейчас вот несколько украинцев придет, несколько грузин. И я ожидаю, что если это грузинский человек из какой-то тоже IT-тусовки, то он ничем не отличается, кроме имени. Ну, в смысле, что в хорошем смысле ничем не отличается. Понятно, что у него другой культурный бэкграунд, другой опыт субъективный ну, опыт. Ценности, да, в целом. Но ценностно кажется, что я тоже, когда встречаюсь с другими около IT или ивент-специалистами из Берлина, я не вижу никакой разницы с ними. В смысле. Ну, разный опыт, да, там разные привилегии, это понятно, да, что там есть свои особенности, которые полезно читать в контакте, но в целом...
1: Ну, да, мы общались еще, с... гость приходил, который много путешествует, я тоже О, я тоже с... много путешествую. А ним... кто, может, я знаю? Э, Эдуард Цинкер.
0: А, не, не знаю, я была сама в 78 что странах.
1: Я, честно говоря, не считал, ну, вроде как дофига где был, и как вот мы с ним общались, что главный, наверное, вывод, который можно было сделать, что люди плюс-минус все одинаковые. Они хотят примерно одного.
0: С потребностью людей одинаковые, у людей разные интроекты, то есть есть набор убеждений, которые мы формируем сами в течение нашей жизни, а есть набор убеждений, которые мы как будто бы наследуем и типа которые меняются с трудом. Ну вот у людей, которые много ездят или у которых много раз сильно менялась жизнь, меньше обычно кажется интроектов, но часть людей свойственна. Типа, что среди мексиканцев будут люди, которые убеждены в другой херне, чем россияне, мне кажется. Ну, в смысле, что mm -hmm. у россиян будет набор свой какой-то ерунды в голове, да? Или каких-то представлений о том, как что-то должно делать. Голюный у мексиканцев он будет быть. другой, mm -hmm. да. глюки, другие глюки системы, другой набор неврозов, короче, будет. У меня был молодой человек, индеец майя, и он говорил, что он встречался с русским. девочками. майя? Индейец майя был, да. Но у него было два высших а образования, да, он был специфический майя. Mm -hmm. <laughs> ну mm -hmm. да. И он рассказывал, что русские женщины невротичные, а мексиканские женщины истеричные. с тех, с кем он встречался, понятно, что это не диагноз, а вот из его выборки, да, uh -huh. говорю, что и тоже русские девочки, я долго жила в Мексике, 4 года я прожила uh -huh. в Мексике, и тоже русские девочки, многие говорят, что вот особенности, сложности, да, с мексиканскими ребятами, больше, понятно, что мексиканцы все разные, есть вообще совсем другие, но вот частая история, да, что они более там ревнивы, более взрывные, менее вкладываются в карьеру, и более живут моментом, из-за этого с ними сильно веселее, но гораздо менее спокойно. Хотя у меня есть знакомые пары, у которых очень спокойные мексиканцы, да. И российские ребята, они меньше как раз устраивают фейервер чувств и там более интровертированные, у них больше стоперов на показывать свои эмоции, но они более стабильные, более такие ответственные, что ли. Вот, и кажется, что в целом нации такими какими-то вещами различаются, что вот где-то принято больше, там, мексиканцы легче э, шутят, юморят и легче рассказывают про какие-то свои переживания, там, русским тяжелее это дается и, там, менее в культуре, хотя тоже среди молодежи относительные больше открытости и все такое. А русские хороши тем, что они, там, более ответственные, при этом они такие посередине между Востоком и Западом, то есть русские не будут тебе говорить с себя 158 э, долларов 25 центов, типа, более такая щирота души какая-то, да, но и при этом такого, что там тебя запакуют в Гюльчатай и отправят, не знаю, куда-нибудь на э, мыть ноги отцу, тоже не произойдет. Yeah. Не то, что я, в смысле, я понимаю, что в разных культурах разные кому-то, возможно, ровно подходят, а вот, э, 158-50 кому-то идеально подходит мыть ноги отцам, и они будут чувствовать себя за каменной стеной и супер защищенными. Но вот я ожидаю, что нам, э, русским женщинам, достаточно комфортно, на самом деле, с русскими мужчинами, спустя этот стереотип, что, типа, вот, хотим там только европейцев или только турок.
1: Слушай, а где в Мексике ты жила? В Канкуне. Канкун. Получается, это туристический, да, на побережье? Да, это очень
0: туристический город. Я просто работала в туризме. Сначала я работала в продажах, потом я работала администратором, потом я открыла свою турфирму. И у меня была, типа, такая маленькая турфирма, типа, я сама продавала, у меня был гид и компания, которая занималась извозом, ну, дать там, типа, микро микроавтобусы с mm -hmm. водителями мне предоставляла фирма. В Мексике? Или... да, в mm -hmm.
1: То есть у тебя прям локальный было, так сказать? Это... Маленький
0: бизнес для россиян, да. Mm -hmm. ну, клиенты были, ну, русскоязычные, не только россияне, были всякие из Прибалтики, откуда угодно люди, но русскоязычные, да.
1: Ну, а как там, давно это было?
0: С 2009 по 2014 год я жила из них. Я была 4 года в Мексике, год в Штатах, но в Штатах туда-сюда как бы ездила.
1: Просто есть как будто бы... Как будто в Мексике опасно. Вот. Вроде 21 век, 21 год, 22 уже год точнее, и, ну, а в Мексике все еще опасно.
0: Это все очень сильно меняется в зависимости от того, что происходит в стране. Я была в период, который был достаточно безопасным, потом было ухудшение ситуации, сейчас я не знаю, что происходит. И еще Мексика очень зонально, вот юг страны традиционно был более безопасным, потому что там из-за американского туризма очень много армии, очень много...
1: Типа туристы, как священные коровы, мы там типа, все о, да, охраняем да. и контролируем. Ну
0: и в целом там как-то не было такого, что какие-то наркокартели, э, нарко нарко чтобы они там что-то делили. Там была больше история, что юг относился там, по-моему, сеттос-картель, который... которому весь юг принадлежал. А на севере там просто были картели, которые делили территорию, и часть людей попадала в замес или что-то такое. И в целом, если ты... То есть я никогда не занималась покупкой, не знаю, крупных партий кокаина, поэтому я никогда не встречалась с ни с людьми из картелей, я никогда их не видела. То есть мне было понятно, как нужно их найти, если тебя они нужны зачем-то. Mm -hmm. Обычно в Мексике это... Э, эти таксисты, Можно таксиста спросить или что-то такое. Типа, это визирие, что в всем мире да -да -да. они все находят. Ну, я не знаю, что-то в Европе, ну, наверное, да. Короче, мне было достаточно безопасно. Я видела при этом ограбление на улице, ну, типа, когда там срывают рюкзак или что-то такое. Ну тоже, я в Мексику ехал в 2009, сейчас сильно безопаснее в России, чем mm -hmm. было в 2009 году. Mm -hmm. Да, там в 2001 было еще опаснее гораздо. И Мексика для меня была похожа на начало нулевых. То есть, что, ну сейчас я, например, еду, телефон, да, у меня он лежит во внешнем кармане рюкзака, и так последние 10 лет у меня ни разу не тырили телефон. В
1: типа. явно, да, лежит. Ну
0: да, ну это правда дешевый телефон. Mm -hmm. Um, и кажется, что у нас таких историй, что кого-то на горабель на улице особо не происходит. Но, например, в поздние 90-е ранние нулевые, когда у меня появился телефон, я его убирала, да. Я не ходила, и никто не ходил я подсвечивая себе айфоном, как пел Оксимирон, да. А вот в Мексике кажется, там, когда я жила, было похоже вот на это: что там дорогие вещи, там дорогой фотоаппарат на шею я не повешу, когда я ночью пойду гулять, да. Это еще были времена, когда люди же на шее фотоаппараты вешали, да, конец нулевых, хипстерство, вот это все. Uh -huh. Вот. Но в целом, кажется, что. Там нужно чуть аккуратнее быть, чем здесь, но такого, что прямо нужно, не знаю, что там, чтобы за тобой ехал патруль с калашами, как в Венесуэле нету. Хотя я не была в Венесуэле, я знаю понаслышке только про проблемы Венесуэлы.
1: меня просто вот, я много где был, но мне меня вот еще у меня есть карта даже, кто-то подарил, которую надо стирать страны. А, у меня тоже есть, да. вот У меня много везде потерто, но не потерто в Южной Америке вообще. Просто mm -hmm. гля глячок. думаю, надо вот как-нибудь наверстать.
0: Я была в Бразилии, Аргентине, Парагвае, Уругвае. Чили, и в Центральной Америке была в Коста-Рике, Сальвадоре, Никарагуа, Гондурасе и Гватемале.
1: Нифига себе. Вот так, вот куда обязательно надо съездить? Это кто что
0: любит, мне кажется. Ну, из твоего опыта. Из моего опыта люди любят или природу, или города. Вот Мексика мне очень нравится разнообразием, что там есть и города прикольные, и природа. Ну, Бразилия крутая страна, там много просто всего, там по-моему, опаснее, чем в Мексике, вот по ощущениям, да. Еще надо смотреть, что где происходит с ковидом, потому что тоже кажется, что криминал растет там, где все закрывают из-за ковида или что-нибудь. Ну, я ожидаю это в моей фантазии, я не проверял это. Uh -huh. Куда еще съездить? Чили прикольная страна. Чили достаточно цивилизованная страна такая. Латинская Америка на минималках в плане вот всех сложностей, то есть там. Довольно, по-моему, спокойно. нас надо проверять, потому что Латинская Америка ситуация очень меняется. меняется. Если вы слушаете этот угу. подкаст, и сейчас, там не знаю, 2028 год, возможно, все уже вообще не так. как бы, вот. В Южной Америке... В Венесуэле очень красивая природа, но там очень сложно с криминалом. Вот, у меня знакомые ездят в Венесуэлу, но они ездят вот так, типа, супер огороженно. Да? Мне кажется, очень интересная и очень сложная страна Эфиопия. Например, в Африке Эфиопия, она очень похожа на... Вот Если бы снимали фильм про жизнь Христа, можно было бы в Эфиопии снимать просто его без декораций и с людьми, которые ходят по улицам, мне кажется, что там как-то он так выглядит, как будто сейчас из угла выйдет Христос с и не будет удивительно. Mm. В Москве здесь вот будет удивительно, а там нет. Но в Эфиопии много, допустим, каких-нибудь бактериальных кишечных инфекций. Там постоянно люди говорят о том, что они ели, и как они ели, и что потом произошло с этой едой. И это минус, да. интересная страна, когда я в ней была, я была в Мьянме, которая бывшая Бирма, я была там еще до падения войны хунты и прихода к власти Аун Сан ну, Там сейчас еще раз все поменялось. Тогда было прикольно, что она такая, очень там, люди в национальной одежде. И в этом есть свой шарм, когда, хотя, конечно, есть такой момент, что это такая тоже такая колониальная немножко подход, на самом деле, к странам, и ты там, как белый человек, ходишь, наслаждаешься тем, что у людей нет банальных удобств. Это, конечно, такая удручающая. Если не хочется вот, удручаться, можно не поймать. для
1: тебя, потому что для них это все привычно.
0: Есть... Ну, относительно, в смысле, что кажется, что тоже люди не то чтобы они в восторге от туристов. Япония прикольная страна. вот если не хочется никакого колониализма и не хочется чувствовать себя там конквистатором в партии белом, то круто поехать в Японию, там будет все сильно другое, и при этом не будет вот этого вот... Э как э, разлома между э, уровнем цивилизации страны, из которой ты, и уровнем цивилизации, которая там. В Японии, наоборот, ты чувствуешь себя местами таким...
1: Индортальцем еще. Да, 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 да.
0: Там такие туалеты в Японии
1: крутые. Там, Слушай, очень я слышал это. про эти унитазы. Знаешь. Я, я, у меня почему-то сидит это, что как-нибудь я себе хочу прикупить.
0: Ну там просто супер чисто, еще очень там есть эта культура, что все очень Для очень... меня чисто. главное
1: еда. Вот я человек еды. Еда вот, крутая, и, Япония. В Японии, да, там же самые крутые мясы и рыба и вообще все на свете.
0: Там огромный разброс цен. Япония интересна в этом плане, что ты можешь поесть за 500 рублей, там, не знаю, за 300 рублей можешь поесть в Японию. Не знаю сейчас, что там с курсом рубля, не знаю, как сейчас конвертится. Но в целом, в общем, там есть куча мест очень недорогих. Ну, не прям копеечных, как Юго-Восточной Азии, да, просто недорогих по российским меркам. Mm. И при этом соседняя дверь, там, может быть, цена гораздо-гораздо больше, типа, там, в 10 раз может отличаться.
1: Ну, вот я от всех слышу, что Япония — это, типа, одна из самых дорогих стран, чтобы приехать туда, тусоваться, кушать, отдыхать. У
0: меня ощущение, что это зависит от того, что человек любит. То есть вот есть можно за вменяемые деньги. Потом в Японии очень много крутых замечательностей, которые при этом бесплатные. Куча мест, там нет никаких супер супердорогих входов. И там дорогое жилье достаточно арендовать, что-то дорого. Ну, при этом, например, если ты такой бэкпекер, да, турист-бэкпекер, там можно ночевать в палатке в парке прямо. Там это разрешено официально, там на тебя никто не посмотрит, там полиция проедет мимо, помашет рукой тебя. Но нужно убедиться, что парк закрывается, не закрывается на ночь. В целом, такой для бэкпекинга — это довольно неплохая страна. Она не самая дешевая, то есть есть страны дешевле. И космические цены, мне кажется, что из мест, где я была, я больше все тратила в Норвегии. И в Швейцарии, но в Швейцарии при этом я там просто переходила на систему, что я там готовила сама еду, потом более бюджетно все делала, то есть я там в Азии бы там забила и поехала на такси, в Швейцарию я не поеду на такси. Вот Израиль дорогая страна очень тоже. Mm -hmm. Там тоже я, когда путешествую в такие дорогие страны, просто вспоминаю, как я жила, когда мне было 20 лет, и просто возвращаюсь от возраста и готовлю сама, например. Начинаю там выбирать продукты недорогие и делать из них какую-то прикольную сложную еду. Это там, трата времени, но, с другой стороны, зато круто сэкономить можно. Так в Израиле там поесть на улице 500 рублей, типа. Mm -hmm. Ну, просто типа, шаурма. Дорого. Есть дешевая шарма, но нужно найти. Я
1: вот помню, после Америки я приехал, и я понял, что я могу сейчас в самый дорогой ресторан войти в Москву, и это будет дешевле, чем в Америке я потратил в среднем ресторане. То есть у меня mm -hmm. как будто бы такое сложилось впечатление.
0: В Штатах есть прикольные приложухи типа Елпа, где можно искать недорогие места. Я в Америке была, правда, сильно давно, в каком-то последний раз, типа в или 14 году. И в целом мне казалось, что я мой средний чек был 10-15 долларов. Я ну, какие-то ходила такие азиатская еда или что-то еще. Какие-нибудь... Там а в Америке, мне кажется, вся еда по берегам точно. то есть есть еще Нью-Мексико, и так вот, ну, на Западе есть такие кластеры еды, которые не на береге, но вкусная еда, но в основном, типа, Средний Запад, там у тебя выбор обычно очень невелик, и там или стейк, или какая-то китайская, псевдо-китайская, или комфорт-фуд, какой-нибудь дайнер, или бургеры... Прям кушать захотелось.
1: И путешествовать. Кушать и путешествовать. Да,
0: да. Я поеду сейчас по работе, скорее всего, по путешествию. И потом попрошу, чтобы меня выкинули, что меня не в Москве. Ну, билет купили не в Москву. А купили билет в Лиссабон. Я во вторник подаюсь на Шенген. Посмотрим на у него. А почему, Ваду, кстати,
1: сейчас все ломанулись в Лиссабон?
0: Потому что Португалия делает визы D7. И еще есть несколько типов виз. Если у тебя есть пассивный доход, и он не в России, и ты можешь его показать. Например, ты там акции у тебя есть или что-то там, да, или ты можешь как-то свой доход показать, как пассивный доход не из России, да. Есть прикольная статья чувака, который продает свои софты, который на этом сделал визу до 7 Или если у тебя есть стартап, или если у тебя есть активный доход, но ты не собираешься, кажется, зарабатывать на территории Португалии, то есть ты работаешь на иностранную компанию, там у тебя какая-то сербская IT-контора, да, наняла, то можно уехать в Португалию и получить там ВНЖ на основании удаленной работы, и, типа, люди часто, мне кажется, часто такая история, то, что в случае релокации, если ты релоцируешься в какую-то компанию, то ты начинаешь быть немножечко рабом лампы, а ты не можешь из нее уволиться, ты визу потеряешь, да, и нужно mm. очень аккуратно с этим всем, да, а в случае вот с историей с Португалией, ты можешь работать удаленно, и у тебя виза не потеряется так быстро, типа, ты можешь сменить работодателя, это не приводит тебя к никаким серьезным потерям, по сути, mm. если я правильно понимаю. И э, после пяти лет э, ВНЖ португальского можно получить паспорт, если я правильно понимаю. Это один из самых коротких треков. Кажется, в средней европейской стране это дольше. И еще одна особенность, что многие европейские страны требуют у от себя отказа от гражданства. Понятно, что ее можно восстановить, но все равно а Португалия не требует. Она можно оставить себе свои паспорта. Какая русские, мудрая
1: страна. Вот я всегда восхищаюсь.
0: Ну, у них, мне кажется, просто у некоторых стран, которые вот такие молодцы, у них есть сложности с инвестиционными деньгами. Им хочется придумать какой-то сценарий, в котором к ним пойдут компании, инвесторы, просто богатые люди, которые не будут составлять конкуренцию их работникам, при этом привезут туда что-то. Я хочу поехать в Лиссабон и в Порто и посмотреть на русское сообщество, там есть всякие прикольные люди, главред издания, в котором я много лет работала, там сейчас живет, потом девочка, с которой мы колабились по вечеринкам, здесь в Москве, там сейчас живет. Хочу посмотреть на Лиссабон. Да, интересно.
1: Еще, наверное, дальше попросить, я хочу пару вопросов про синхронисты, это же так круто. Да, Синхронный переводчик да. Сегодня а, вот тебя, тебе приехала синхронная. А, Это же как бы типа high level, да, мне кажется для, В мире переводчиков То есть, Первое, это когда ты просто там переводишь что-то Ты можешь в Google смотреть, я не знаю, или куда угодно Реверс проверять перевод там, Или спрашивать там суперэкспертов там, про что-то А тут в моменте получается Ну
0: вообще перевод делится это В русском языке есть одно слово А на самом деле в английском языке есть interpreter Это устный переводчик И есть translator это переводчик, который переводит письменно или аудиовизуальным переводом занимается. И мне кажется, что сложность этих двух работ, она очень в разном. У меня есть много людей, которые занимаются больше письменным переводом, и которые никогда не берут устный перевод, а я, например, не беру письменный, мне кажется, письменный перевод очень тяжелым, потому что для меня э, разные типы речи переводить заставляет разное количество удовольствия. Когда переводишь устную речь и письменную, это два разных вида речи. Когда люди говорят, вот сегодня я переводила, например, созвон про крип криптоинвестиции, люди будут говорить, там, мы поступим так, я пришлю вам прайс, ответите, на следующей неделе мне нужны детали. Иногда они, понятно, уходят в какое-то объяснение, но в целом эта речь гораздо более простая, чем речь книжки. Mm. Из-за этого бывает очень смешно, когда люди, незнакомые с переводом, тебя берут на работу и в качестве теста просят тебя посинхронить текст книги. Они читают с листа и смотрят, как ты
1: синхронишь. Mm -hmm. Это
0: тяжело, и, как правило, большинство заказов не таковы.
1: речь людская, она проще, чем речь... Мне кажется,
0: что да, да. Yeah. Mm -hmm. И тут сложность в том, что нужно быстро ухватить смысл. У тебя нет возможности переспросить, если что-то не расслышал, нужно аккуратно расслышивать. И главная, самая большая проблема всего на переводе — это откуда ты будешь брать заказы, на самом деле. Ну, как и во всех, мне кажется, тоже со SPD. С любым сервисом главная проблема — это где найти клиентов. Кроме mm -hmm. как, если ты такой какой-то супер-Айтишник, и у тебя очередь стоит, да, но тоже там свои добавляются, да, сложности. В целом синхронный перевод хорошо удается, кажется, двум типам людей. Из тех, кого я знаю, это или очень дотошные люди, у которых огромный объем информации в голове, такие... Euh, разносторонние, которые любят читать, у которых много... Википедии такие, такие да? люди в Википедии, да. Ага. И такие вот, как я, экстравертные СДВГшники тоже есть в количестве... Я могу использовать этот термин, потому что это мой диагноз. Не говорите про людей, что они СДВГшники, если они сами про себя так не сказали. Наверное. Которые просто быстро думают и быстро говорят. То есть мне нравится, потому что я в целом довольно быстрый темп речи, темп речи, естественным образом, быстро, и я быстро думаю. И мне прикольно... Еще кажется, что у нейротипичных людей, у которых нет э, дефицита внимания, да, у них э, часто история, что им легко фокусироваться на одной мысли и долго ее думать. А поскольку я вот такой расщепленный человек, мне сложно идти в одну сторону, я перепрыгиваю с темы на тему, да, когда сейчас мы разговариваем. Например, мне нравится синхронный перевод как опыт максимальной концентрации, потому что это... То состояние, в котором ты максимально концентрирован, ты одновременно слушаешь и говоришь. Если не знаю тоже из наших слушателей, синхронный перевод — это когда ты в наушниках слышишь речь и говоришь одновременно со спикером. Последовательный перевод — это когда спикер делает паузы, и ты переводишь во время паузы. Вот. Но среди синхронистов много людей, которые любят больше всего синхронить, и которые говорят, вот, после этого нужно... Там, короче... Хуже, что нужно запоминать, а тут ты не запоминаешь, тут что ты сразу. Еще говоришь.
1: И требования, как будто бы меньше. Когда ты синхронно говоришь, тебе не нужно прям встраивать фразу. За вот и ты за долог, ты да. можешь там сказать, как типа там что-то сократить, да, да -да. просто суть донести. Ну, это
0: тоже, если только это не какой-то юридический, там, ну, в смысле, я переводила уже Я, правда, ни разу не синхронила политику, но в целом, наверное, когда политику переводишь тяжелее, там у них обычно свои прям в штате сотрудники, которые ежедневно все это делают, которые уже за человека, и тоже знает, знают,
1: знают плюс-минус, да, там.
0: Даже не секунд, часто, когда ты, если ты долго переводишь. У меня много клиентов, это постоянные клиенты, которые долго Переводишь своего постоянного клиента, ты за него уже можешь говорить, ты знаешь, что он хочет. Mm -hmm. Ну, типа, если это созвон, и после до этого была преза, и ты знаешь, что он ругался, скорее всего, он говорит, там переделай преезу, сейчас скажет. Ну что-то, да. Mm -hmm. Или если там подходит конец года, он про бонус будет. говорить, что каждый год, в конце года, бонус, и там, допустим, большой заказ там сюда Сейчас будет, будет выбивать. Типа, если он что-то говорит про то, что доллар полез, сейчас он будет скидку просить. Ты знаешь это уже, потому mm -hmm. что это не первый раз. Прикольно. Вот, есть... Но последовательно я тоже занимаюсь переводом. У меня часть заказов синхрон, часть после. Mm
1: -hmm. Да, клево. Скажи, пожалуйста, что я еще должен был тебя спросить, но не спросил?
0: Должен был спросить, не спросил. В случае, если то, что мы хотим на выходе, это составить представление о том, как я живу, да, если это комбинация из спидейтинга, путешествий синхрона, эм, что-нибудь еще прикольное про... для полноты жизни… А, еще я из прикольных вещей, которые я делаю. У меня есть хронические мигрени, и я занимаюсь тем, что периодически делаю какой-то контент, но его еще не очень много, про хронические мигрени. Я тут нашла для себя профилактику. Если вы человек, который часто болит голова, погуглите, есть офигенные способы профилактики, которые можно себе подобрать, которые, ну, некоторые дешевле, некоторые дороже, но зато они уменьшают частоту мигрений и мигрень? Я
1: сейчас, наверное, задам вопрос, потому что у меня их, наверное, нет, иначе бы я знал, да, что это такое.
0: Нет, часто людей есть, которые не знают. Мигрень — это совокупность неволог симптомов один из узнаваемых симптомов это что болеть часть головы и ну, само слово это гейм типа мигрень это греческое слово, изначально которое пол ло башке, типа. Mm -hmm. вот, Описывается, есть и художественный прежде, где есть мигрень, там Понти Пилат у Булгакова болеет мигренями. Mm -hmm. Описано очень красочно. При этом многие люди думают, что у мигрения обязательно должна быть аура, аура это всякие аудиоэффекты, а видеоэффекты, когда там какое-то пятно, например, ты смотришь, mm -hmm. поворачиваешь голову, и у тебя пятно в глазу. Но на самом деле аура есть далеко не у всех, по-моему, 36% есть аура. И когда мигрень обычно болит голова, и параллельно. Либо тянет, поташнивает, либо тяжело смотреть на свет. У меня э, сильные симптомы, что я, мне начинает вонючий быть, мне мир начинает вонять, я чувствую запахи повышенно mm -hmm. сильно. Есть люди, которые громкие звуки очень тяжело даются, есть люди, которые только лежать в темноте могут вообще во время мигрения. И часть людей это воспринимает как какую-то божью кару, хотя есть лекарства, во-первых, которые купируют приступы, а во-вторых, есть профилактика, которая делает так, чтобы приступов было мало, и чтобы они были реже, и чтобы они были слабее. И, ну да, часто, если у, тебя, если у человека часто болит голова, и эта головная боль длинная, ну, есть люди, у кого редкие приступы, правда, да, и головная боль, если ей ничего не выпить, длится там часами, да, и при этом она не сдавливающая, равна, значит, есть еще другая, другой вид головной боли, это головная боль напряжения, когда, ну, давит, да, голова, mm -hmm. вот головная боль напряжения, по-моему, Примерно так же или, может, чаще встречается. мигрень отличается тем, что она, типа, часто сконцентрирована в какой-то части к башке, и это интенсивная боль, сильная, и которая не проходит часами, типа, долго длится.
1: Выматываешь как-то. Да,
0: и вот часто бывает, что, да, там, падают работоспособность, там, есть люди, которые вообще там лежат, говорю, не могут ничего. В моем случае я могу работать, но я обычно пью обезболивающие, то есть есть набор обезболивающих и есть набор профилактических лекарств, которые… Обезболивающие ты пьешь, когда начало приступа, профилактические лекарства ты пьешь, если у тебя очень часто или очень сильные приступы всегда, ну или там курсом, да. И вот про это все можно нагуглить статьи, а еще есть обалденная книга, которая называется "По голове себе постучи". Вообще, если у вас болит голова, прочитайте книгу "По голове себе постучи". Если у вас рядом у кого-то болит голова, подарите ему книгу "По голове себе постучи". Она стоит недорого, очень классная, весело написана, это хороший науч-поп, который написал директор клиники, который занимается параллельными исследованиями, а не только лечением. Вот я туда сама хожу, очень довольна.
1: Вот. Uh -huh. uh, какой ты вопрос любишь задавать людям?
0: Uh, какой вопрос я люблю задавать людям? Я люблю спрашивать больше всего, наверное, чем они занимаются или что их вдохновляет, и дальше задавать уже прицельные более вопросы. Uh, я, мне кажется, довольно эксплицитно рассказала про то, чем я занимаюсь, из того, что из неупомянутого я дальше пишу тексты и провожу мер... uh, занятия по несчастному общению. Но это все можно у меня в Инстаграме почитать. Вот, да.
1: общение, да. Я уже по умолчанию uh, как принял это как, знаешь, не то, что это какое-то специфическое, а у меня теперь это стало моим естественным. То есть я иногда да. ненасительно, как это, общаюсь носительно, просто в компаниях определенно, где... Ну, где
0: это прикольно, где... где На самом где это деле прикольно. это не насилие, потому что люди согласны. Это да, такое BDSM общение. BDSM, -общение, BDSM, BDSM да. но знаешь, что я замечаю?
1: видимо как-то все равно влияет даже на них то как ты общаешься люди как обезьяны же в этом смысле смотрят на тебя и уже если mm. ты более культурный они уже все тоже
0: правда да мне кажется такая вот эта вот манера с подколками потихонечку отходит типа менее сейчас менее распространено потому что люди кажется стали в целом чувствительнее и классно общаться ну, в той манере, в которой он заходит тем людям, с которыми ты хочешь общаться. да. Если людям всем нравится какое-то такое подкалывание и подтрунивание иронии, это круто и здорово, что людям заходит. Но просто нередко, кажется, бывает, что люди стесняются сказать, что им не нравится. Или там не терпят, или думают, что другие... Это, же...
1: это возраст уже просто. И я... Раньше они у меня такие были, а сейчас все выросли и все стали другими.
0: Есть вот эта поколенческая теория, которая такая тоже немножечко как астрология, в смысле, что в плане точности, что вот поколение X, то есть поколение людей, которые родились типа, в, ну, до начала 80-х или в начале 80-х, они более любят подколки, а типа люди-миллениалы, которые родились там, в начале 80-х или в середине, там, в начале 90-х, они меньше. Но это понятно, что это не точная наука. Вот, но в целом говорят, что тренд именно в плане частотности меняется в сторону, что люди отходят от этого и больше любят какое-то сейчас э, внимание, внимательность, осторожность друг к другу. Забуду. Давайте
1: я спрошу тогда, вот мы проговорили про все, чем ты занимаешься, а что тебя вдохновляет?
0: Меня вдохновляют прикольные, интересные люди. Когда я встречаю людей, которые что-то классно делают, я думаю, о, -о, о так же хочу, такая белая зависть. Меня вдохновляют штуки, когда мне кажется, что потратив мало, я могу дать много людям. Например, мне нравится рассказывать про мигрени, потому что кажется, что есть куча людей, которые не знают, что это все прекрасное уменьш... ну, значит, Невозможно и вылечить нуля, вообще, чтобы там, в полную ремиссию уйти, невозможно. Но типа можно уровень жизни, мой, например, уровень жизни изменился просто в разы. У меня раньше было там мигрень в три дня, сейчас у меня 2-3 мигрени в месяц, и они идеально купируются препаратами. Теперь я знаю еще, как оккупировать. Поэтому когда я могу, типа, сделав мало, сделать много, вот это у меня прям загораются глаза в такие моменты. Меня очень новизна тоже возбуждает и интересует. Типа, когда что-то происходит новенькое, прикольное, я туда бегу скорее. И что еще меня вдохновляет? Результат. Возможность видеть результат меня вдохновляет, когда я что-то сделала, и у этого есть какие-то последствия. Это классно.
1: Здорово. Ну и давай финальное. Mm -hmm. Какое то животное? Я лиса. Почему?
0: У меня удлиненные черты лица. Я по размерам, не знаю, сколько на зрителям, я средний. То есть я чуть-чуть на Высоковато для женщин, но в среднем, среднего размера такой человек. У меня длинные конечности, длинные руки, длинные ноги. Мне кажется, я подвижный и быстрый человек, скорее. Скорее, всеядный человек. То есть мне не хочется выбирать каких-нибудь более крупных животных или более мясных животных, потому что, я, мне кажется, я очень всеядный, такой легко подстраивающийся человек. И... Ну, мне кажется, я гибкая. Леса ассоциируются у меня с каким-то таким чем-то гибким. Легким, таким, что находит свою нишу везде и как-то может перемещаться, может подстраиваться под обстоятельства и типа и зимой, и летом.
1: А как насчет э, хитрости?
0: Я не хожу себе именно хитрой. Мне кажется, что у меня есть какая-то э, история про то, что я думаю про то, к какому результату я хочу прийти, когда я делаю какое-то действие. И это, наверное, похоже немножечко на хитрость в том плане, что Uh, и вообще не, наверное, это тоже какая-то такая история про, um, что это не то, что я кого-то пытаюсь обмануть или кем-то воспользоваться, а это то, что я выстраиваю свои действия исходя не, спонта не из спонтанных прихотей, а из понимания, куда бы мне хотелось попасть. И в этом плане я могу сказать, что я хитрый человек. А в плане общения с другими людьми мне кажется я довольно бесхитростный, наоборот, человек. Мне кажется я настолько бесхитростный человек, что люди иногда думают, что я манипулирую, а там где-то совершенно точно не так.